0: Sim gehört, dein Die Sims Podcast mit Micha von SimTimes und Lars von SimsBlog.de Hallo und herzlich willkommen zu euren Lieblings-Sims-Podcast, der am unregelmäßigsten erscheint. <lacht> <lacht> Hier sind äh, jetzt auch mal wieder äh, der Lars von
1: SimsBlock.de. Hallo Lars. Hallihallo und wie immer mit dabei ist der Micha von SimTimes.de. Hallo auch nochmal an dich.
0: Hallo. Genau. Und es gibt
1: eine neue Folge. Yay! Yay! Finally! Äh, Micha, ich fühle mich gerade so ein bisschen wie, wenn du so früher eine schlechte Note in Mathe hattest und du wusstest, okay, deine Eltern werden jetzt wirklich richtig ausrasten. Du hast, jetzt, jetzt hast es richtig verhauen. Jetzt ist die Kacke am Dampfen. Und wir äh, sind quasi, ja, die, die jetzt hier zur Tür reinkommen und der Mama Hallo sagen. So fühle ich mich gerade so ein bisschen. Wir waren wieder ein kleines wow. bisschen äh, zu spät.
0: <lacht> ja, äh, das tut uns auch natürlich sehr, sehr leid. Aber ähm, wie das Leben manchmal so ist, <lacht> es kommt anders und zweitens, als man denkt. Ähm, wir hatten ein paar... Terminliche Überschneidungen, ich war einige Zeit auch wieder mal nicht in der Stadt und die Zeit, die ich da war, war ich dann auch noch krank und oh. der Wetterumschwung hat mich sehr mitgenommen und ach ja, das war alles nicht ganz so einfach und ähm, am Ende ist es so... Ähm, wir wollen ja auch Spaß haben bei dieser Aufnahme. Wenn man dann hier irgendwie da sitzt mit irgendwelchen Kopfschmerzen oder sowas, dann haben weder wir beide was davon noch ihr als Zuhörende. Und deswegen sind wir dann eher so drauf zu sagen, okay, kommen wir verschieben das lieber nochmal, äh, damit wir hier auch Spaß und gute Laune haben und das Zuhören natürlich auch Spaß macht. Und genau. äh, das ist jetzt heute soweit, äh, weil auch die letzten Termine, die wir eigentlich schon angesetzt hatten, dann doch kurzfristig, <lacht> nicht funktioniert haben. Es Oops. ist manchmal nicht ganz so einfach.
1: <lacht> aber ich glaube, das seid ihr ja auch mittlerweile von uns gewohnt. Wir geben immer ja. unser Bestes, aber ähm, ja, es sind ein paar kleinere Sims-Themen jetzt an uns vorbeigezogen, die wir jetzt in der letzten, beziehungsweise besser gesagt in dieser Folge, nicht besprechen konnten. Da wollen wir wahrscheinlich am Ende der Folge noch so ein bisschen drauf eingehen. Es gab ja schon so ein paar coole Kleinigkeiten, neues Set, dann gab es nochmal einen kleinen Sims-Delivery-Express und ähm, noch eine andere Sache, die ich jetzt vergessen habe, <lacht> aber <Sehr gut. lacht> der Hauptfokus dieser Folge soll live by you sein, tatsächlich, wir haben uns mal gedacht, wir reden über eine, äh, ja, eine, sagen wir mal, recht ernstzunehmende Konkurrenz für die Sims, haben wir schon in den letzten genau. Folgen so ein bisschen angeschnitten, aber jetzt in dieser Folge mal so ein bisschen detaillierter.
0: Genau, für alle, die absolut gar keine Ahnung haben, wovon wir gerade reden. Stellt. Ähm, stellt euch vor, es ist äh, tatsächlich so, dass äh, EA nicht ähm, das exklusive Recht darauf hat, eine Lebenssimulation rauszubringen. Ähm, <lacht> davon gibt es hier und da doch ja einige... Ähm, die auch so in die ähnliche Richtung gehen. Also man könnte jetzt auch sowas sagen wie äh, Animal Crossing ist ja auch so eine Art fast Lebenssimulation. Ähm, mhm. Es gibt ähm, auch andere Projekte, die hier und da auch schon so namentlich mit aufgetaucht sind, die dann aber eher so, ja, Hobbyprojekte wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber es sind dann eher so, wie heißt es denn?
1: Indie-Spiele, indie, indie
0: -Spiele. oh Gott, es ist spät, <lacht> ähm, sondern eher so Indie-Projekte sind Oops. und ähm, Live by You ist jetzt tatsächlich mal ein ähm, sehr, sehr großes und sehr ambitioniertes Projekt, denn dahinter steckt ähm, Paradox Interactive. Äh, wer von denen noch nichts gehört genau. hat, die haben ähm, City Skylines rausgebracht. Das ist quasi das bessere SimCity äh, momentan. <lacht> und hat damals, glaube ich, sehr davon profitiert, dass das letzte SimCity, lange, lange ist es her, doch nicht so gut ankam. Und Aber quasi äh, City Skyline jetzt äh, so der aktuelle Standard ist äh, im Bereich der Städtbausimulation. Und da dachte ich wahrscheinlich Paradox so... Mh, so Lebenssimulationstechnisch könnte man ja auch mal was machen, weil die Sims sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter mit die Sims 4 und bis Sims 5 erscheint da jetzt auch noch ein bisschen. Und äh, niemand Geringeres als Rod Humble, der zu äh, die Sims 2 und die Sims 3 Zeiten äh, so einer der Chefentwickler äh, war, steht mhm. auch mit hinter dem Projekt. Also, die ähm, sind sehr ambitioniert. Da steht ein großes Studio dahinter und wahrscheinlich auch entsprechend sehr viel Geld, sodass das jetzt durchaus ein sehr, sehr realistischer ähm, Konkurrent ist. Man muss natürlich schauen, wie es am Ende alles aussieht, aber wir dachten uns so, okay, ja, darüber kann man tatsächlich mal reden, weil das Spiel wird auf jeden Fall erscheinen und da hat jemand sehr großes Interesse daran, dass es auch erfolgreich wird. Also in dem Fall nicht EA, sondern Paradox. <lacht> <lacht> aber ähm, genau, das ist so der, der Stand, dass ihr mal gehört habt, ah, okay, Life by You existiert und soll in diesem Herbst, glaube ich, ich glaube im Oktober, September, Oktober, mhm. ähm, in einen Early Access gehen, sodass Leute, die das Spiel vorbestellt haben, dann das quasi schon mal so anspielen können und äh, Feedback geben können. Und wann das dann tatsächlich irgendwann mal rauskommt, das ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Ähm, aber man weiß erstmal, ähm, es wird entwickelt und es gibt bald einen Early Access. Genau, und äh, Lars, die typische Frage an dich, wie hast du denn von Live By You mitbekommen?
1: <lacht> okay, ehrlich gesagt, diese Frage ist recht einfach zu beantworten und hört äh, fängt mit Tee an und hört mit Witter auf. Ähm, ich glaube, ihr wisst alle, welche Plattform ich meine. Ähm, Wenn es um Sims-Themen geht, ist die Twitter-Community da, glaube ich, wirklich immer am aktuellsten und am schnellsten. Und äh, so haben wir schon, bevor überhaupt der erste Teaser zu Live by You ähm, veröffentlicht wurde, glaube ich, schon kurz vorher, dann davon gewusst, dass ja, Paradox dann äh, ein neues Riesenprojekt an den Start bringen will. Ähm, der erste Trailer ist ja auch schon so ein bisschen her. Da haben wir ja schon erste Infos bekommen. Es ist wirklich, ähm, sagen wir mal, finde ich vom, vom Ding her schon irgendwie so ein bisschen wie die Sims. Also man erkennt da durchaus Parallelen. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass ähm, Paradox da auf jeden Fall noch eine ganz eigene Ebene reinbringt, die sich am besten in einem Wort zusammengefasst, glaube ich, mit Personalisierung zusammenfassen äh, lässt. <lacht> Das ist, glaube ich, wirklich so, dass äh, das größte, der größte Aspekt dieses Spiels, ähm, gehen wir natürlich nach, äh, später noch ein bisschen drauf ein, die Entwickler haben nämlich auch in der letzten Zeit einige neue Infos äh, zum Spiel geteilt, war auf jeden Fall sehr spannend, immer mal wieder so kleine Sneak Peeks, fast ein bisschen mehr als bei diesem Sims 5, was ich eigentlich so ein bisschen schade finde, weil ich da auch ganz gerne mal neue Infos haben würde. Aber ich spiele jetzt einfach mal den Ball zurück, Micha. Ähm, wie stehst du denn so aktuell live bei You gegenüber? Es gab ja auch ein paar, sagen wir mal, kritische Stimmen, die vor allem so ein bisschen die Grafik ähm, betroffen haben und auch mhm. so äh, generell ähm, gesprochen. <lacht> Gehen wir natürlich später noch ein bisschen drauf an. Aber wie war es denn so bei dir?
0: Ähm, ja, also ich, ähm, ich verfolge persönlich äh, Paradox ähm, auch recht intensiv, weil ich andere Spiele von denen äh, sehr, sehr feiere. Also Europa Universal ist so ein sehr großes, krasses ähm, Strategiespiel, wo ich unfassbar viele Stunden äh, laut Steam schon investiert habe. <lacht> Und ähm, Crusader Kings, äh, die Reihe, die erfahre ich auch sehr bei denen. Und die hatten ja da im März, was glaube ich, dann so ein großes ähm, Event quasi gehabt, wo ich dann auch ähm, das da mitverfolgt habe, weil ich halt wissen wollte, was kommen denn da bei den Spielen so mit Neues no bei raus, äh, die mhm. ich halt selber sowieso schon bei Paradox spiele. Und da gab es halt natürlich auch immer schon diese Gerüchte, ja, die arbeiten da an der Lebenssimulation, so also, machen sie es wirklich, kann man dem jetzt trauen? Ich wollte jetzt noch nicht äh, mich zu sehr drauf freuen und nee. habe dann den Livestream verfolgt und dann kündigen die das da an. Ich dachte so, oh wow, die machen es wirklich, oh wow, die machen es wirklich, wirklich. Ähm, genau, das war so die die erste große Überraschung, aber äh, wo du gerade schon das Thema Grafik so angesprochen hast, das war so tatsächlich so die erste Reaktion so, ah, sieht jetzt irgendwie nicht ganz so geil aus, muss ich sagen. <lacht> ich meine, gut, ist also ein ähm, sehr frühes Entwicklungsstadium und ähm, vor dem Early Access kann ja natürlich auch noch einiges passieren, auch nach dem Early Access. Aber ich dachte mir so, uh, ja, okay, es wird jetzt auf jeden Fall kein Grafikwunder, ist in Ordnung.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich hatte mir schon ein bisschen mehr erhofft, so von irgendwelchen ähm, optischen Effekten oder sowas. Ähm, aber so ganz insgesamt ähm, freue ich mich tatsächlich, dass es da ähm, so einen großen Konkurrenten in der Lebenssimulationswelt gibt. Jetzt nicht, weil ich den Sims irgendwas Schlechtes wünsche, sondern <lacht> einfach nur, weil ähm, Konkurrenz einfach das, äh, das Geschäft äh, belebt und ähm, sich die Sims-Entwickler dann vielleicht nicht so stark ausruhen müssen, dass sie halt der Platzhirsch sind. Es gibt ja keinen wirklichen Konkurrenten und sie können einfach das Gleiche machen wie immer und vielleicht irgendwie schauen, okay, warum müssen wir jetzt noch mehr ähm, Ressourcen da rein investieren, wenn die Leute das ja eh kaufen, äh, weil es ja keine wirkliche Alternative gibt. Und jetzt mhm. könnte es tatsächlich eine Alternative geben, sodass EA da vielleicht angehalten ist, zu sagen ja oh, Mist, wir müssen uns da vielleicht sogar Mühe geben. Oh nein! So Blödsinn, <lacht> nein! Die Leute könnten Erwartungshaltungen haben, das ist ja furchtbar. Äh, von daher freue ich mich und äh, es ist auch tatsächlich auch ein sehr guter Zeitpunkt, als wir es angekündigt haben, weil jetzt kann äh, EA ja noch relativ viel Einfluss auf die fünfte Sims-Generation nehmen, weil das ja auch noch sehr, sehr früh in der Entwicklungsphase ist. Ähm, genau, also von daher freue ich mich darauf. drauf, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, ob ich das jetzt wirklich sehr, sehr intensiv spielen werde. Schauen wir mal. Und worauf ich mich auch so ein bisschen freue, du hattest es gerade schon angesprochen, die Paradox-Leute, die haben da schon sehr, sehr viele Infos tatsächlich auch geteilt. Genau. Es ist tatsächlich so ein Punkt, den ich an Paradox sehr mag. Also wie gesagt, ich verfolge die ja auch bei zwei anderen Spieleserien von denen. Und selbst wenn die da irgendwie ein neues DLC rausbringen, also Paradox ist auch so ein großer DLC- und Erweiterungsfreund, also das wird uns da auf jeden Fall auch erwarten, bringen die tatsächlich jede Woche so ein Entwicklertagebuch raus. Das ist so ein äh, Forumsbeitrag, der von dem Entwickler auch geschrieben ist und wo man dann so sieht, hey, das ist unsere Vision dafür und ich stelle euch heute mal irgendwie einen Aspekt äh, von diesem DLC ganz genau vor, mit äh, ganz viel Text dazu, mit ganz vielen Infos dazu, mit ersten Bildern, wo da immer so ganz groß drauf steht hier, das ist also noch nicht final, das kann sich alles noch ändern. Aber man wird als Spieler tatsächlich sehr, sehr früh abgeholt, auch für Sachen, die irgendwie in sechs, sieben, acht, neun Monaten irgendwie erst erscheinen. Also die sind da, was so die, die Kommunikation betrifft und diesen Austausch mit der Community, Echt mega stark, wo wir hier bei äh, den Sims ja in letzter Zeit einfach nur einen Blogbeitrag bekommen, äh, einen Trailer und <lacht> wenn es gut läuft, einen guten Entwickler-Livestream. Ähm, und das war's dann. Ähm, also da kann sich EA ja vielleicht auch ein bisschen was abschneiden, äh, was so die die Kommunikation äh, auch von sich im entwicklung befindenden Spielen betrifft, das äh, ja, da wird uns sicherlich noch bei Paradox und live by You sehr, sehr viel begegnen. So, oh Gott, das war jetzt ein sehr langer Monolog.
1: <lacht> Muss ja auch mal äh, sein.
0: Also kurze Zusammenfassung, ich freue mich drauf. Ich äh, bin sehr überrascht. Ich finde es optisch aber noch nicht so ganz hübsch. So, das hätte auch die kurze Antwort auf deine Frage <lacht> sein
1: können. Aber ich meine, die ausführliche Variante war dann doch ein bisschen spannender. Micha, ich wusste gar nicht genau, dass äh, die Paradox-Leute da immer ein ähm, Entwicklertagebuch führen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Sag mal, was ist denn hier los?
0: Also ich glaube, bei Live by You machen sie es noch nicht, aber sie teilen relativ viel auf, ähm, auf Twitter, so. wo sie ja dann ah, ja, okay. immer so Fragen aufgreifen und dann mhm. das beantworten, weil ich glaube, die haben noch kein offizielles Forum für das Spiel.
1: Zum aktuellen Zeitpunkt macht das natürlich auch noch keinen Sinn. Es ähm, mhm. dauert ja noch eine ganze Weile, aber ich bin ein bisschen bei genau. dir. Also, ich muss auch sagen, die Grafik zum aktuellen man muss ja immer ganz, ganz dringend dazu sagen, zum aktuellen Zeitpunkt ähm, hat für mich jetzt auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial, sagen wir mal, ist mhm. aber auch ganz logisch. Ich habe es auch, glaube ich, schon in der DeSims 5-Folge mal gesagt. Die Grafik ist bei der Spielentwicklung immer das, was als allerletztes passiert, weil, wenn man vier Jahre braucht und äh, quasi jetzt anfangen würde, mit der Grafik, dann wäre ja, wenn das Spiel fertig ist, in vier Jahren wäre sie dann ja veraltet. Deswegen ähm, sind das so Sachen, die man dann meistens immer erst am Ende der Spielentwicklung macht. Da wird noch eine ganze Menge passieren. Der grobe Artstyle, so wie er aktuell im Spiel ist, also dieses. Ist es denn. <lacht> Kann man da realistisch sagen? Es soll ja, glaube ich, schon irgendwie realistisch sein. Das wird wahrscheinlich schon so im fertigen Spiel dann auftauchen, mhm. aber jetzt wirklich die ganzen Details, die Belichtung und ähm, wahrscheinlich auch viele Texturen und allgemein die ganze Ästhetik wird sich auf jeden Fall noch deutlich ändern. Die Benutzeroberfläche sieht zum aktuellen Zeitpunkt auch unfassbar grässlich aus. <lacht> auch, ja, ja. stimmt. <lacht> Manchmal muss man so Sachen dann auch hervorheben. Wird sich zu 100% <lacht> auch noch ändern, das ist ganz klar. Ich bin aktuell auch auf jeden Fall sehr positiv vom ganzen Spiel angetan. Wenn wir uns mal so zurückerinnern. Ich weiß nicht, ob wir das jemals in diesem Podcast ähm, schon mal aufgegriffen haben. Micha, kannst du dich noch an Project Wii erinnern? <lacht> auch, auch wunderschön oh, wow. ist schon sehr lange her <lacht> mhm. für alle, die yeah. es nicht kannten da gab es ja mal ein Spiel da gab es ähm, irgendwie einen, plötzlich einen Twitter-Account, der gemeint hat ja, wir machen jetzt eine ganz tolle Lebenssimulation die wird richtig großartig, die hat die und die Features es gibt Autos und ähm, Fahrrad und so da haben sie sind sie auch immer quasi explizit auf die Dinge eingegangen, die, die Sims 4 nicht hatte und dann wurde versprochen, ja, in ein paar Wochen werden wir das ankündigen. Und die ganze Community war richtig am Ausrasten. Das war auch noch zu dem Zeitpunkt, wo es, glaube ich, Paralives noch gar nicht gab. Ähm, das war dann quasi so, so, sagen wir mal, die erste richtige Sims-Konkurrenz, die dann dieses Spiel irgendwie in den Schatten stellen wollte. Und ähm, dann gab es, glaube ich, einen Tag vorher dann irgendwelche Berichte, ähm, vor der Ankündigung, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugeht und das höchstwahrscheinlich eher ein Scherz wird. Und so ist es dann leider auch gekommen. Ähm, es wurden mhm. auf Twitter, sagen wir mal, sehr spannende Screenshots geteilt, auf dem man eindeutig gesehen hat, dass da wahrscheinlich eher in Photoshop rumgebastelt wurde, als dann wirklich in irgendeinem 3D-Programm. Ähm, und damit war dann auch Project V recht schnell Geschichte, ich glaube, ich, hab, ich meine, ich habe die zu dem Zeitpunkt auch nochmal auf Facebook angeschrieben und wurde dann irgendwie einfach von der Seite beleidigt. Ähm, war dann auch auf jeden Fall sehr spannend. Um den Bogen wieder zurückzuspannen, so wird es jetzt bei Live by You nicht kommen.
0: Nee, das Spiel wird wirklich erscheinen. Genau,
1: ja, das ist auch schon mal auch positiv zu erwähnen. Ähm, von dem her bin ich auch wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Das Spiel wird mhm. auch schon relativ bald erscheinen. Weil zum Beispiel bei Paralives ist es ja auch so, dass die Entwickler da immer wieder ähm, neue Screenshots teilen, was sie jetzt so hinzugefügt haben, woran sie gerade arbeiten, was so in Zukunft noch verbessert wird. Und ähm, da muss man schon ehrlicherweise sagen, wissen wir noch gar nicht, wann das denn erscheinen wird. Ich glaube, Boah, Micha, jetzt musst du mich vielleicht korrigieren. Ich glaub, ähm, Paralives gibt's jetzt auch schon irgendwie so Drei, vier Jahre auf Twitter, beziehungsweise ähm, es wird regelmäßig Updates dazu gegeben und wir mhm. haben da auch noch keinen festen Zeitpunkt, wann es denn wirklich erscheinen wird, wann wir dann zumindest, sagen wir mal, in die, ja, in die nähere Zukunft von diesem Projekt kommen werden.
0: Ganz kurz noch zu Paralives, das ist das in Indie-Spiel, was ich vorhin gemeint hatte, wo ich aber spontan einen Aussetzer hatte, wie es denn <lacht> heißt. Ups. Das sieht auch vielversprechend aus, aber tatsächlich wird es vermutlich, also meine Vermutung jetzt, nicht so der die große Bekanntheit wohl bekommen, weil das wirklich ein Indie-Spiel ist. Das, das wird stimmt, sicherlich seine ja. Fanbase bekommen. Wir sind jetzt aber halt bei uns in der. In der so einer riesengroßen Sims-Bubble drin. Da hat das Spiel <lacht> durchaus ähm, eine, eine Aufmerksamkeit, aber ich glaube, außerhalb dieser Sims-Blase weiß kaum jemand, dass dieses Spiel existiert, weil er halt kein großer Publisher dahinter ist. Genau, ja. Ähm, kann natürlich sein, das geht dann plötzlich mega durch die Decke und auf Steam hat das dann irgendwie die mega krassen Bewertungen und dann schreiben große <lacht> Medien drüber, kann alles passieren. Ähm, aber da hat jetzt schon ähm, Live by You auf jeden Fall deutlich mehr Aufmerksamkeit, weil halt ein großes Entwicklerstudio und sehr namhafte Entwickler dahinter stecken. Ähm, mhm. Deswegen wird auch so die Fachpresse dem Spiel deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken, als jetzt eine äh, paralives ähm, und ähm, genau, deswegen fokussieren wir uns auch so ein bisschen auf auf ähm, Live by You. Ich werde aber sicherlich auch mal Paralives mehr anschauen, wenn es irgendwann mal raus ist. Ähm, aber ja, ähm, wie vorhin schon gesagt, die, die Entwickler haben schon echt viel auch gedroppt rund um äh, Live by You. Mhm. Und ich glaube, so ein ein sehr, sehr großer ähm, Seitenhieb auf äh, die Sims ist äh, tatsächlich es ist eine riesengroße Open World und es soll gar keine Ladebildschirme geben. Und es soll auch keine tools geben. Also es gibt auch keine Bereiche, wo die ähm, sim jetzt fast gesagt, Menschen heißen, die Figuren tatsächlich, Stimmt. also sind wirklich Menschen, ähm, drin verschwinden. Sondern alles ist offen begehbar. Es gibt keine Loading Screens, also keine Ladebildschirme. Ja, danke. Es gibt keine Ladebildschirme. <lacht> und ähm, auch der Wechsel jetzt zwischen mehreren Haushalten findet ohne Ladebildschirm statt. Also du kannst jederzeit sagen, hey, ich will jetzt aber gerne den Haushalt da drüben spielen. Und dann wechselt du einfach und dann spielst du diesen Haushalt da drüben. Und ich dachte mir so, okay, das ist ein echt krasser Seitenhieb gegenüber diesem Sims 4, wo du ja kaum was anklicken kannst, ohne dass ein Ladebildschirm erscheint. <lacht> <lacht> ähm, also das ist wirklich sehr ambitioniert, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und dafür, dass wir da echt eine sehr große offene Welt haben, also was man so in Trailer und auf Screenshots gesehen hat, äh, finde ich das sehr, sehr cool. Und du kannst in dieser offenen Welt auch, wie in Sims 2 quasi überall ein Grundstück platzieren und dann darauf bauen und dann steht da einfach das Grundstück und ähm, du kannst da einfach so hin und alles mit dem Kim machen. Das ist äh, wirklich ein sehr, sehr cooles Konzept, was wir vermutlich bei einem Die Sims 5 irgendwie nicht haben werden, <lacht> weil ähm, was man da jetzt schon gesehen hat, könnte ich mir fast vorstellen, dass es auch wieder so Richtung, okay, man hat so Bereiche mit Ladebildschirm und sowas, das ist natürlich sehr gerne... Ähm, ins Besseren belehren, aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr ambitioniert. Ich bin sehr gespannt, wie es da mit der Performance am Ende aussieht, ähm, aber ich finde das tatsächlich also sehr ambitioniert und ein sehr, sehr schönes Spielerlebnis, kann ich mir tatsächlich vorstellen, wenn man da jetzt nicht irgendwie rausgeholt wird, durch irgendwelche in eine Bildschirme.
1: Das ist wirklich auf jeden Fall ähm, wie, fast so ein bisschen wieder wie in The Sims 3, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. In den ersten Videos hat man ja auch so gesehen, dass... Ähm, die Entwickler dann einfach auf irgendeinen anderen Sim geklickt äh, jetzt sage ich auch schon Sim. <lacht> <lacht> ja, <das> ist <lacht> schwierig. Ups, nee. Dass äh, die Entwickler dann auch auf den anderen Menschen geklickt haben und ihn dann quasi einfach von der Kontrolle her übernommen haben. Das scheint also wirklich sehr einfach zu gehen. Das sah auf jeden Fall ganz cool aus. Ich glaube, da haben wir auch schon in einer der letzten Folgen drüber gesprochen. Man kann wirklich jedes winzige Detail irgendwie personalisieren. Das, ähm, mhm. Dazu wurde dann auch noch einiges geteilt. Es wird natürlich einen Editor für die Häuser geben. einen erstelle einen Mensch, so nenne ich den Modus jetzt einfach mal. Ähm, dann <lacht> einen Editor, mit dem man die Welt bearbeiten kann, mit dem man eigene Quests basteln kann, mit dem man auch irgendwie eigene Gespräche bauen kann. Das muss ich sagen, mhm. da ist bei mir, glaube ich, aktuell noch so das größte Fragezeichen dahinter, weil es irgendwie so witzig ist, dass die ähm, Menschen keine eigene Sprache haben in dem Sinne, sondern einfach Englisch sprechen, beziehungsweise Deutsch. Ähm, find, fand ich auf jeden Fall irgendwie echt witzig. Das hat dann schon fast so ein bisschen so einen Rollenspielcharakter irgendwie, wenn man dann mit seinen Menschen da dann vielleicht wirklich so Quests machen kann dann ähm, klickt man irgendwie auf andere Sims, die erzählen einem dann was in so einer Art, es sah ja wirklich im Trailer aus wie so eine Zwischensequenz. Also von dem mhm. her ähm, bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt, ob das dann wirklich, sagen wir mal, den Mehrwert bietet, das dann auch wirklich interessant ist, diese Gespräche zu lesen. Die Entwickler haben gemeint, man wird ja selber so Gespräche bauen können in einem eigenen Editor. Es wird natürlich auch ganz viele vorgefertigte Gespräche geben. Scheint auch so zu sein, wenn die Menschen dann allgemein irgendwie in der Welt herumlaufen, dann reden sie auch einfach so mal mit anderen Menschen. Also es scheint da auf jeden Fall ganz viel Potenzial zu geben. Ich glaube, ganz ehrlich, bei den Sims würde das irgendwie nicht so passen. Oder, Micha? Wir haben uns mittlerweile schon, finde ich, so daran gewöhnt, dass die Sims dann ihre eigene Sprache haben, Simlish, ist natürlich. Ja,
0: definitiv. Ja,
1: definitiv. Für alle, die es nicht wussten, keine echte Sprache. Es hat keine Grammatik. Aber <lacht> an sich, ähm, glaube ich, würde das bei Live by You schon ganz gut passen, weil es natürlich was ganz Neues ist. Ähm, Micha, du hast ja auch so ein bisschen wirklich dann die ähm, Tweets von den Entwicklern verfolgt, indem sie da dann auf die einzelnen Aspekte des Spiels eingegangen sind, auf die einzelnen Features. Magst du uns denn mal so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, für alle, die Live by You jetzt eher so, sagen wenn wir mal, im Hintergrund verfolgen, was äh, da so für neue kleine Sneak Peaks geteilt wurden?
0: Ähm, oh Gott, wo fängt man da am besten an? <lacht> ähm, also ja, also ich glaube, eine der, der Neuerungen ist es ja nicht. Eine der größten Features ist das, was du jetzt auch schon gemeint hast mit diesen... Ähm dass ich Diskussionen, also mhm. Gespräche da bauen kann. Ich kann mir wirklich auch noch nicht wirklich was darunter vorstellen, ob mir das dann am Ende wirklich Spaß machen yeah. sollte. Weil ich finde es bei den Sims tatsächlich eher so ganz nett, dass sie sagen kann, hier, und da ich doch übers Wetter und dann mach dein Ding. <lacht> da will ich jetzt nicht auswählen. Ja, also heute war es sonnig oder ah, das Bewölkte stört mich ja doch ein bisschen. Ähm, also da bin ich sehr gespannt, wie das so gameplay-technisch mit, mit eingebunden ist. Ähm, <lacht> Eine der größten Sachen ist dann auch mit, äh, was du vorhin schon meintest, diese äh, farbliche Anpassung, also quasi das Beste aus diesem S3. Äh, dass du da Stimmt. verschiedene Muster und Farben und Farbtöne und keine Ahnung, äh, was alles mit, mit, äh, mit anpassen kannst und festlegen kannst. Sei es jetzt für Objekte, sei es für die Kleidung, sei es für sonst was. Also da scheinen den, den äh, Möglichkeiten erstmal sehr, sehr wenige Grenzen gesetzt zu sein. Mhm. Ähm. Die einzige Grenze ist vermutlich der eigene Geschmack. <lacht> Wenn ich mich da so an Die Sims 3 zurück erinnere oh und Gott. was da einige für tolle Farb- und Boosterkombinationen erstellt hat, dann dachte ich mir so, oh Gott, meine Augen, meine Augen. <lacht> also da bin ich auch mal gespannt, was dann da so für Leute so rumlaufen werden in der Welt. Ähm, ein spannendes Feature aus dem Baumodus, den es auch geben wird, ist... Ähm, Du kannst wie in, bei den Sims quasi so ein, so ein Raster ähm, aktivieren, also dass du jetzt wirklich so ein Kästchenform dann nur bauen kannst. Du kannst das aber auch komplett frei machen. Also du kannst dieses Raster deaktivieren und dann ziehst du einfach in dem Winkel, wie du lustig bist, deine Wände und sonst was... Das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend. Ja, stimmt. Ja. Äh, würde mich persönlich, glaube ich, vor unendliche Herausforderungen stellen, weil ich bin ja so schon vom Baumodus gefühlt ein bisschen <lacht> überfordert, dass da auch was Hübsches bei rumkommt. <lacht> Wenn ich dann noch weitere Freiheiten habe, denke ich mir so, Gott, vermutlich bin ich ein bisschen überfordert. Aber wie gesagt, man kann es halt optional so einstellen. Und ein sehr spannenden Punkt äh, finde ich auch das Ganze Alterungssystem. Also mhm. es gibt auch in Life by You so verschiedene Altersstufen. Also irgendwie, keine Ahnung, Teenager, Erwachsene, was auch immer. Ich glaube, es wird noch final definiert, was es da ist, geben soll. Aber es wird sowas auf jeden Fall geben. Aber ähm, die ähm, Life by You Menschen, die altern tatsächlich so nach Jahren. Also die, die feiern jetzt nicht einen Geburtstag wie in diesem Sims 4 jetzt in dem Fall und äh, sind dann plötzlich eine Altersstufe älter, sondern die feiern halt jedes Jahr ihren Geburtstag. Und die haben dann halt, keine Ahnung, wenn sie 81 Jahre alt werden, dann feiern die halt 81 Geburtstage. Oh, okay. Also es gibt da tatsächlich so einen richtigen Kalender. Also sie sitzen wirklich irgendwie schon sehr stark auf, auf Realismus dass es da wirklich so einen Kalender gibt und es gibt so ein Jahressystem und dann, keine Ahnung, wenn da jetzt so ein Mensch da in die Altersstufe kommt, dass er theoretisch plötzlich etwas älter aussehen könnte, dann switcht er quasi jetzt mal so beispielhaft gesagt von einem Teenager zu einem Erwachsenen, wenn er jetzt irgendwie 18 oder 19 Jahre alt ist. Das finde ich tatsächlich ein interessantes Konzept. Ich bin gespannt, mhm. ob ihr jetzt so innerhalb von so einer Altersstufe dann auch nochmal so ein bisschen unterschiedlich aussehen, also dass man schon sieht, okay, das ist jetzt so ein 21-Jähriger und der sieht ein bisschen anders aus als jetzt so ein 29-Jähriger oder sowas, aber das, dieses ganze Zeit- und Kalendersystem finde ich tatsächlich einen spannenden Ansatz. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sowas bei den Sims haben möchte, weil ich mich <lacht> tatsächlich an diese, an diese Altersstufen sehr stark gewöhnt habe, aber ich finde es ein, ein spannendes
1: Konzept. Definitiv, ja. Also auf jeden Fall ganz witzig, dass man dann auch sagen wir mal noch so ein bisschen mehr ein Zeitgefühl im Spiel hat. Das haben wir ja in The Sims 4 auf jeden Fall finde ich mit Jahreszeiten mit dem Kalender sehr ins Spiel bekommen. Da hat hm. man dann schon irgendwie so ein bisschen mehr einen Anhaltspunkt bekommen, wie, wie viel Zeit jetzt eigentlich mal hier so vergeht. Auch mit den Jahreszeiten kann man das dann ja so ein bisschen einschätzen. Das Alter kann man ja auch im Erstelle einen Mensch, ich musste schon wieder aufpassen, dass ich hier nicht das andere Wort benutze, <lacht> ähm, im Erstelle einen Mensch-Modus dann ähm, festlegen, was ich irgendwie sehr cool finde. Es gibt ja noch so viele andere Sachen, die man in diesem Modus einstellen kann. Man kann ja direkt auch den, den Job festlegen, der der Mensch haben soll oder sein Zuhause, also direkt wirklich im, im Erstelle ein mensch modus der jetzt wahrscheinlich nicht erstelle ein mensch modus heißen wird, ähm, dann auch <lacht> irgendwie hier, also ich habe gerade mal einen Screenshot offen, auch irgendwie die Möbel mhm. kann man da festlegen und welches Fahrzeug er präferiert und so. Also da hat man schon einige Möglichkeiten. Das ist schon alles sehr witzig. Ähm, spiegelt für mich auch wieder diese extreme Offenheit dieses Spiels wieder. Und die Entwickler auch gefühlt tausendmal betont. Ähm, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe das Gefühl, das ganze Spiel wirkt so ein kleines bisschen, in Anführungsstrichen, ernster irgendwie. Wenn man das so sagen will. Mhm. Also in The Sims 4, beziehungsweise nicht nur in The Sims 4, in allen Sims-Teilen ist ja ähm, wirklich sehr viel immer ähm, ja, ein bisschen überspitzt. Die Animationen sind alle in vor allem in Die Sims 4 noch mal so ein bisschen comichafter, ein bisschen größer, äh, verrückter geworden. Und es gibt ja auch so viele comichafte Elemente. Von dem her wirkt Live by You, also natürlich wir haben jetzt noch nicht wirklich viel vom Spiel gesehen und auch nicht so viele Details, dann doch so ein bisschen in Anführungsstrichen erwachsener irgendwie. Das gibt ja auch viele, die das bei Die Sims 4 irgendwie kritisieren dass das Spiel auch leichter geworden ist was dann für viele auch so ein bisschen ja dieses, sagen wir mal Nicht-Erwachsene dann einfach widerspiegelt und ähm, was ich ganz spannend finde in Live by You, so wie ich das verstanden habe, soll es ja auch Nacktheit geben, in The Sims 4 mm. ist ja alles ganz brav verpixelt Live by You scheinbar nicht Ja. finde ich irgendwie, also ich weiß gar nicht wie, wie, wie das dann so alles vor sich gehen soll
0: das war der große Aufhänger bei diversen ähm, ja. so. <lacht> ähm, Live by you bringt Nacktheit. Oh Und So ein Zitat, so ganz frei irgendwie in die Richtung. Ähm, Wir sind ja schließlich keine brüden Amerikaner oder irgendwie sowas, oder wo <lacht> jemand gesagt hat, wo ich auch so dachte, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> Gut. Ja. Wahrscheinlich ist das Spiel dann Amerika ab 18 oder sowas. Oder 21 in dem Fall. Die
1: Wicked Wims Mod <lacht> dann einfach noch so ein bisschen mit drin. Er weiß, wie das dann da genau aussieht. Ob es dann quasi wie, also dass die Verpixelung dann nicht da ist, aber die Sims, die Menschen, dann trotzdem so aussehen wie Barbies, also. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt. Ist jetzt auch nicht so, was was mir jetzt bei diesem 4 sonderlich gefehlt hat, muss ich zugeben.
0: Nee, nicht nee. unbedingt. Äh, da gibt es andere Sachen, die auf jeden Fall fehlen. Ja. <lacht> Ja, aber ich verstehe, was du meinst mit diesem erwachsenen äh, Gefühl, also auch hm. gerade diese ganzen Quest-Sachen oder Stimmt. sowas, wo man ja äh, also Aufgaben quasi für andere erfüllen kann und sich wohl auch selber welche erstellen kann. Ähm, das geht ja schon so ein bisschen rollenspielmäßig äh, in einem Lebenssimulation-Ansatz. Also da bin ich gespannt, was da so alles möglich ist und wie herausfordernd das am Ende dann auch sein wird. Ähm, aber da kann ich halt schon wirklich vorstellen, dass so ein bisschen dieser Anspruch ähm, auch nach oben ge geschraubt wird. Also Paradox ist jetzt insgesamt nicht gerade dafür bekannt, dass sie sehr einfache Spiele programmieren. <lacht> ähm, ich meine, ähm, City Skyline, ähm, so vom Grundprinzip her wirkt das ja relativ simpel, aber man kann äh. da auch sehr, sehr viel Zeit und Hirnschmalz drin investieren, um ähm, quasi die Feinheiten des Spiels ähm, zu erkennen. Diese anderen großen Strategiespiele, die ich von den spiele, ich habe Stunden, Tage, Wochen, Monate gebraucht, bis ich da irgendwie durchgesehen habe, wie die ganzen Mechaniken funktionieren. Und selbst nach irgendwie Jahren, wo dieses Spiel raus ist, erkenne ich, äh, entdecke ich immer noch neue Sachen, wo ich mir denke: Ach, das kann man auch machen. Und so ist das irgendwie noch mal einfacher. Das ist äh, gut zu wissen. Ähm, <lacht> oh Gott! Äh, also von daher bin ich mal sehr gespannt, ähm, was sie da machen und was dann am Ende tatsächlich auch die Zielgruppe sein wird. Ob das jetzt ähm, wie bei den Sims dann eher so doch primär jüngere Spieler sind oder ob man sich vielleicht doch eher auch an etwas ältere Spieler ähm, gezielt ähm, richten möchte und das wegen der Anspruch vielleicht doch ein bisschen größer ist oder sowas. Mhm. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, was da so wirklich ähm, die Intention dahinter ist und äh, wie das dann bei den einzelnen Zielgruppen so ankommt. Ähm, und wo du schon das hier mal so ähm, generell Anpassungsmöglichkeiten, Offenheiten so angesprochen hast. Also das, ähm, was du meintest mit, man kann jetzt hier für jeden äh, Menschen irgendwie einstellen, wie alt er ist und was er für Vorlieben hat und sowas. Genau, ja. Das kann man jetzt nicht nur für die, für die eigenen ähm, erstellten Personen machen, für den eigenen gespielten Haushalt, sondern du kannst tatsächlich jederzeit irgendwie so eine Person anklicken und sagen, ich will die jetzt bearbeiten. Und dann kannst du die anpassen, wie du lustig bist und dann einfach auf Speichern drücken und dann sieht der so aus oder verhält sich ja. anders oder wie auch immer. Ähm, das kannst du jetzt nicht für alle machen. Du kannst ja auch eine Liste ausgeben lassen. Ähm, alle Personen, die in dieser Welt leben, dann hast du einfach so eine Liste und kannst dann <lacht> dir jeden anklicken und den bearbeiten. Und ich denke, okay, krass.
1: <lacht> da hat man schon schon viele Möglichkeiten, ja. Ähm, ich habe mir irgendwie vorhin so ein bisschen gedacht, ich fand es auch jetzt gerade dieser Vergleich zu City Skylines und SimCity ganz spannend, weil man muss ja sagen, SimCity war schon echt ein schönes Spiel. Ich würde einfach sagen, vom Optischen, wenn wir jetzt nur rein vom Optischen ausgehen, war zum Beispiel SimCity auch echt hübsch so. Also die Musik war extrem mhm. gut, die Grafik war echt, sagen wir mal, ziemlich verspielt und süß und man hat so viele kleine Details gesehen, wenn man so ein bisschen über die äh, Welt geguckt hat. Und auch die Benutzeroberfläche war richtig schick. Ich höre, <lacht> kleines, kleines Outing hier an der Stelle, ich höre auch oft zum Beispiel Sims oder SimCity Musik, wenn ich arbeite oder wenn ich mich allgemein konzentrieren muss, weil es irgendwie, mhm. ja, <lacht> mich nicht wirklich ablenkt im Vergleich zu anderer Musik, die dann vielleicht noch so Text hat. Und wirklich, das SimCity Soundtrack ist so schön. Und wenn wir das jetzt mal mit SimCity, äh, mit City Skylines vergleichen, da ist es dann nämlich so, dass einfach der Gameplay Aspekt deutlich, deutlich stärker ist. Wir haben da ein mhm. deutlich ausgeklügelteres System, viel mehr Möglichkeiten, seine Stadt zu erweitern. Die kann auch gefühlt doppelt so und dreifach so groß sein wie in SimCity. Vom Gameplay deutlich stärker. Aber das Optische finde ich halt bei SimCity deutlich besser gelöst. Der Soundtrack ist bei C äh, ja, City Skylands nicht so stark, das Optische ist nicht so stark. Auch die Benutzeroberfläche sieht nicht so schön aus. Und ich habe das Gefühl, also so auch rein aus dem Bauchgefühl, wir sehen hier natürlich ähm, ein Spiel, was völlig in den Kinderschuhen noch steckt. Aber ich habe so das Bauchgefühl aktuell, dass es bei Live by You und Sims dann auch so ein bisschen so sein wird. Sims hat äh, Sims hat seinen eigenen artstyle der, ja, sagen wir mal, sehr individuell ist. Und ich finde Live by You, das Aussehen der Menschen und der Welt, wirkt, sagen wir mal, so ein klitzekleines bisschen generisch. Also, ja, so diesen Stil hatten wir schon mal so ein bisschen in anderen Spielen. Aber dafür wirkt es halt vom Gameplay komplett neu, komplett stark, mit eigenen Ideen. Also, ähm, fand ich auf jeden Fall <lacht> ganz interessant. Schauen wir mal, ob das natürlich so bleiben wird, auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, das ist die große Gretchenfrage: ähm, Okay, ist einem jetzt Grafik wichtiger oder das Gameplay? Mhm. Ähm, aber wie gerade auch schon meinst, mit äh, den eigenen Ideen, also das auf jeden Fall. Also, ich bin sehr froh, dass es jetzt tatsächlich nicht einfach nur ein Sims-Klon ist, ja, das ähm, stimmt, ja. sondern, ähm, dass ja. es so eine Eigeninterpretation von dem Thema so Lebenssimulation ist. Ich meine, klar, am Ende ähm, muss man schauen, wie viel Spaß macht das dann wirklich, ähm, mhm. wie viel Langzeitspaß ähm, steckt dann da vor allem drin. Das wird dann wirklich so die, die entscheidende Frage dann am Ende sein. Ich meine, wir müssen uns nichts vormachen. Bei Live bei You wird es auf jeden Fall DLCs geben. <lacht> Paradox ist dafür bekannt, dass sie auch ganz viele ganz, ganz, ganz ganz viele DLCs rausballern äh, und ich bin da so einer, der ja auch denkt, ja, das hätte ich jetzt auch gerne und das hätte auch und das jetzt auch. Äh, zumindest bei den zwei Reihen, die ich wirklich sehr intensiv spiele und wenn ich da, keine Ahnung, ähm, einen vierstelligen Stunden äh, Wert da in diese Spiele investiert habe, dann ist das auch völlig okay, da äh, auch ähm, relativ viel Geld in, in DLCs oder sowas zu stecken. Ähm, wenn da der Langzeitspaß dadurch erhalten bleibt, äh, feel free. Mhm. Ähm, von daher will ich es Ende auch nicht verurteilen, aber ähm, da wird es auf jeden Fall auch ganz viel in diese Richtung geben. Da müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Ähm, aber ja, ich ähm, bin halt so ein bisschen zwiegespalten, wo der Fokus dann tatsächlich von diesem dem Spiel dann liegen wird. Ist es so, dass Erzählen von eigenen Geschichten, was ja jetzt bei diesem Sims 4 tatsächlich so primär im Vordergrund steht, so, hey, erlebe deine eigene Geschichte, ist es dann eher so, keine Ahnung, ähm, Befülle deine eigene Welt und schau einfach mal, was da so am Ende Großartiges, äh, Tolles passiert. Ähm, oder es so, tobt dich kreativ aus, indem du alles so anpasst, wie du willst, aber du kannst jetzt Gameplay-technisch vielleicht gar nicht mal so viel Tiefes machen oder mhm. ähm, bau deine eigene deine eigene Welt in dem Baukasten ähm, und du kannst das durch Quests und keine Ahnung eigene Gesprächsdialoge alles so anpassen, dass du quasi dein eigenes kleines Spiel am Ende irgendwie baust und das jetzt einfach nur die Grundlage ist. Das kann ich tatsächlich noch nicht so ganz fassen, ähm, was dann so das große Ziel und die Abgrenzung dann auch quasi zu den Sims ist, außer dass jetzt vielleicht alles ein bisschen erwachsener oder reifer oder wie auch immer so ist. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie sich dann ähm, am Ende Die Sims äh, 5 oder wie auch immer es heißen wird und Live By You so im Kern dann tatsächlich
1: unterscheiden werden. Stimmt, ja. Also äh, wie du schon gesagt hast, ich habe auch eher das Gefühl, dass Live By You da so ein bisschen einen anderen Weg geht. Einfach so ein bisschen mehr in dieses, ja, du kannst wirklich alles anpassen. Fast so ein bisschen wie es in Die Sims 3 war. Ähm, hm. Und Die Sims 4 tritt dann auch eher wieder so in diese Storytelling-Fußstapfen so ich habe wirklich das Gefühl, dass dieser Aspekt im Spiel nicht ganz so wichtig ist. Also natürlich, ich meine, sagen wir mal, es hängt ja irgendwie miteinander äh, zusammen, so ist nicht. Aber der Fokus liegt wirklich derzeit schon stark wirklich auf diesem... Du kannst jeden kleinen Pups anpassen und die Entwickler haben ja auch gemeint, dass du dann ähm, zum Beispiel auch diese Gespräche oder alles, was du erstellt hast, dann auch mit der Community teilen kannst, was natürlich sehr cool ist. Mhm. Also ich glaube auch für Spieler, die sich nicht unbedingt damit so beschäftigen wollen, denen das ja nicht wichtig ist, dass man jetzt da eigene Gespräche zusammenbastelt oder so, die können auch davon profitieren, indem sie dann halt das von den anderen runterladen äh, werden. Ich meine, in diesem Sphere. Ähm, wurde ja auch die Galerie eingeführt, die quasi genau das gemacht hat. Dann halt in dem Fall nur, in Anführungsstrichen, nur mit den Haushalten, Häusern, ähm, Zimmern. Aber halt dann live bei You ein bisschen stärker. Vielleicht wird es ja dann in diesem 5 auch ausgebaut, wer weiß. <lacht> Lass uns auf jeden Fall mal überraschen. Ich könnte mir schon gut vorstellen, dass, wenn jetzt live by You läuft, die Entwickler schon ein bisschen Stress bekommen, weil, sagen wir mal, in der Vergangenheit ist es ja auch schon mal vorgekommen, dass Paradox dann mit City Skylines EA ja einfach mal ein ganzes Spiel, ein, eine ganze Spielereihe komplett kaputt gemacht hat. Ja, sie haben waren natürlich auch selber, sagen wir mal, der Initiator dafür, dass es also, passiert SimCity ist. City war
0: auch, aber auch ganz schön. Ja, schlecht, genau, ja. Das, auch so sagen.
1: <lacht> das stimmt, ja aber dann ist halt City Skylands aus dieser Situation einfach als Gewinner so ein bisschen rausgegangen. Ähm, mhm. Ich wollte noch ganz kurz auf den Punkt, den du schon erwähnt hast, mit den DLCs eingehen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Also wahrscheinlich von der, vom Prinzip, Erweiterungspacks wird es dann auch so in Live by You in der Art geben, dass es dann Erstelle, mhm. einen mensch sachen gibt und Baumodus-Sachen. Äh, davon gehe ich sehr stark von aus. Ich denke aber, dass die DLCs irgendwie freundlicher sein werden als bei EA. Ähm, irgendwie, also ich, ich habe das ja am Rande bei City Skylines so ein bisschen mitbekommen, da gibt es ja auch Packs, aber da sind, so wie ich das äh, Alle City Skylines-Spieler können jetzt hier natürlich gerne in die Kommentare mal hämmern, äh, ob ich hier richtig lieg. Also, wie ich das verstanden habe, die Packs bei City Skylines kosten ja, glaube ich, so nur 5 Euro oder so. Und du bekommst dann halt dafür wirklich ganz äh, viel Neues so. Du kannst dann deine ganze Stadt in einem komplett anderen Stil irgendwie bauen und so. Und auch einige Gameplay-Mechaniken bei City Skylines äh, kommen dann mit so 5-Euro-Packs. Was bei The Sims 4 nicht der Fall ist, da müssen wir aus der 5 eine 4 machen und dann eine 0 hinten dranhängen. Dann haben wir den Preis, den wir bei The Sims 4 dafür zahlen müssen. Von dem her hat natürlich dieses Thema, diese Thematik sehr weit jetzt noch in der Ferne. Jetzt brauchen wir erstmal überhaupt das finale Spiel, damit ähm, dann die Packs auch relevant werden. Aber ähm, auch natürlich so, so eine Sache, über die man sich so ein bisschen Gedanken machen kann auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich auch eine Sache, worüber sich die Entwickler da Gedanken machen, weil natürlich dann schon irgendwann so kommt, okay, packen wir das jetzt so in dieses Basisspiel oder mhm. ist es dann eher was, was man vielleicht etwas weiter ausgereifter dann äh, später als DLC nachliefert. Um, das ist ja heutzutage in der Spielentwicklung als normal, dass irgendwie ein Spiel angekündigt wird. Leider, ja. So, hey, hol dir direkt den Season Pass dazu, damit du DLC 1, 2, 3 und 4 <lacht> gleich noch kostengünstig dazu bekommst. Und ah. denke, okay, gut, danke. Um, <lacht>
1: <lacht> das ist manchmal schon ja. echt dreist. Vielleicht ja auch was, was es dann bei Distance 5 geben wird. Hoffen wir es jetzt einfach mal nicht. Ich will jetzt hier <lacht> natürlich auch nicht den Teufel an die Wand malen.
0: wir haben jetzt ganz schön gespermt davon, ähm, vielleicht auch, weil es einfach immer was Neues ist und äh, wir alle bisher ja so also primär äh, nur die Sims kannten und ähm, natürlich auch sehr, sehr stark in unserer Sims-Blase so drin sind. Mhm. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass irgendwie City, City Skyline, sage ich schon, <lacht> Live by You, ähm, das mega krasse, große, coole Spiel wird. Es sieht vielversprechend aus, wie es am Ende wird. Müssen wir einfach mal schauen, dass sie da einen relativ langen Early Access machen, um da einfach auch das direkte Spielerfeedback zu bekommen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr guter Schritt und ein gutes Zeichen. Ja. Und um, oh, da bin ich auch mal gespannt, was so die, die Spieler und Spielerinnen dann berichten. Aber Lars, wenn du jetzt so vom jetzigen Kenntnisstand einfach mal so äh, dir so zwei, drei Features äh, von Live by You äh, raussuchst, die du gerne in The Sims 5 oder wie auch immer es heißen wird, ähm, wünschen würdest, was wäre das denn?
1: Mm, also auf jeden Fall, ich glaube, auf meinem dritten Platz wären die die Quests, die es gibt. Ähm, also die mhm. Sims war ja schon immer ein Spiel, was sehr frei war. Es ist ja auch diese Sandbox-Genre. Man kann einfach selber machen, was man will. Man bekommt keine Regeln in dem Sinne vorgesetzt, muss nach irgendwelchen ja, Sachen ähm, spielen, nach irgendwelchen Regeln. Ähm, du hast direkt von Anfang an irgendwie alles verfügbar, was es so gibt. Also natürlich im, im, im größten Sinne. Aber ähm, irgendwie mag ich diesen Quest-Gedanken. Wenn man mal so ein bisschen nicht unbedingt weiß, was man manchmal im Spiel machen soll, ist ja auch mal das bei mir das ein oder andere mal vorgekommen. Da weiß man jetzt auch nicht, okay, wie bringe ich jetzt eigentlich meine Sims-Story-technisch voran? Ähm, fand ich diese Quest, mhm. die es gibt, da schon wirklich eine ganz coole Abwechslung. Und ich denke das ist dann auch irgendwas, was vielleicht dann auch Live by You so ein bisschen individuell machen könnte, was es dann von unserem Lieblingsgenre äh hier von den Sims dann so ein bisschen ab abhebt, auf jeden Fall. Von dem her ähm, denke ich, das ist auf jeden Fall ein ganz guter, ganz guter Punkt. Dann auf jeden Fall Platz 2. Ist zwar so ein bisschen ausgelutscht, haben wir jetzt schon tausendmal gehört, aber der Vollständigkeit halber... Die offene Welt, Micha. Ich vermisse sie mhm. schon irgendwie eine ganze, ganze Ecke. <lacht> einfach ohne Ladebildschirme, Gar nicht so viel drüber nachdenken, auf welches Grundstück man jetzt geht. Ich habe das Gefühl, das ist fast das Schlimmste bei The sims 4, dass man oft immer sehr, ich zumindest, sehr gut überlegt, wo gehe ich denn jetzt an, als nächstes hin? Wenn ich äh, in The sims 3 mal so ein bisschen mit meinen Sims durch die Stadt geschlendert bin, habe ich mir oft gedacht, ach komm, schauen wir hier noch mal vorbei. Zack, okay, ah, Jetzt gehe ich da noch mal hin, oh, da glitzert irgendwas auf dem Grundstück, da zoome ich mal rein, nimm das noch kurz mit. Das ist halt in die sims wie ein bisschen mhm. anders. Ähm, du <lacht> überlegst dir ja schon ein bisschen genauer, wo du mit deinen Sims hingehst. Und das ist für mich fast so ein bisschen eines der traurigsten Sachen, die mir auch erst recht spät aufgefallen äh, sind, so ein bisschen. Ähm, und Platz 1 Och, ich denke, ganz ehrlich, so ein bisschen mehr Personalisierung in vielen Ecken wäre doch auf jeden Fall bei den Sims auch wünschenswert. War ja in den Vorgängern teilweise yeah. auch deutlich besser, muss man leider so sagen. Aber ich glaube, das würde die Sims 4 auch ganz gut tun. Also jetzt nicht unbedingt jedes einzelne Detail, das, das brauche ich nicht, weil vieles davon, ähm, ja dann auch, sagen wir mal, das, was die Sims ausmacht, so ein bisschen kaputt macht dieses Verrückte und so, mhm. ähm, das muss auf jeden Fall natürlich erhalten bleiben. Sonst wäre es nicht mehr die Sims, wie wir sie kennen und lieben. Aber, ja, ich denke, so, so ein paar Sachen gerade, die man schon immer Hersteller-Einstimm-Modus gesehen hat, die wären doch bei den Sims auch wünschenswert. Und ich denke, das würde sich dann auch nicht mit der Philosophie von den Sims so ein bisschen in die Quere kommen. Ähm, wie sieht es denn da so bei dir aus? Hast du da noch andere Punkte, die ähm, unbedingt mal bei den Sims ein bisschen mehr Priorität erhalten äh, könnten?
0: Ähm, nee, ich glaube, das sind schon die, die wichtigsten <lacht> Punkte. Also ähm, ich bin bei so einer offenen Welt tatsächlich immer so ein bisschen zwiegespalten. Also ja, zum einen fällt es auch sehr cool, mhm. ähm, dass ich da einfach keine Ladebildschirme habe. Ähm, ich mag es aber tatsächlich in äh, diesem Sphere mit diesen ähm, Nachbarschaftssystem dass ich mich da so ein bisschen frei bewegen kann, weil diese Bereiche dann deutlich atmosphärischer sind, weil einfach viele Details da so irgendwie mit drin sind und das alles ein bisschen, bisschen optisch in dem Fall dann vor allem hübscher ist. Mhm. Und ich die Befürchtung habe, wenn es jetzt halt wirklich so eine große, eine große freie Welt ist, dass sie dann halt einfach auch gefühlt komplett leer ist und dann da irgendwie da mal ein Busch ist, da mal ein Baum ist, aber das war es dann so und dass da so ein bisschen die Atmosphäre flöten geht. Also ich hätte dann vielleicht gerne dieses Nachbarschaftssystem von The von Sims 4 so ein bisschen nur mit größeren Arealen und dass ich aber in diesem Bereich dann auch ein bisschen flexibler bin und dann zum Beispiel halt auch frei irgendwelche Grundstücke platzieren kann oder sowas. Also das Stimmt, fand ja. ich ähm, früher bei den Sims eigentlich viel schöner, weil ich einfach deutlich flexibler bin und ich dann auch mich mehr ausleben kann, weil ich habe jetzt tatsächlich, auch wenn wir sehr, sehr viele Spielwelten in diesem Sphere haben, ich mir so, ja, aber wo platziere ich denn jetzt dieses tolle Haus, was ich mir jetzt schon wieder aus der Galerie geladen habe? Was, welches andere tolle Haus muss ich denn dafür jetzt löschen? <lacht> das ist immer so mein, mein großes Problem, so ein bisschen. Und äh, da finde ich so ein Mix aus beiden glaube ich schon ganz schön, was dann am Ende vielleicht auch der Spielperformance ein bisschen zu äh, tragen kommt. Wenn es jetzt nicht eine große, freie Welt ist, weil dann kann vielleicht das Spiel an sich ein bisschen unperformanter sein. Aber wenn es so auf einzelne Areale, die aber schon ein bisschen größer sind, als jetzt momentan so ausgelegt ist, dann wäre es für mich ein angenehmer Kompromiss. Mhm. Ähm, das mit dem Quest-System, äh, ja, finde ich äh, ganz nett. Also man muss mal schauen, was man damit äh, in Live by User alles machen kann. Aber dass man da tatsächlich so eine eigenen Aufgaben sich stellen kann und vielleicht auch Aufgaben für andere Spieler erstellen kann, so dass sie mir da immer wieder neue tolle Sachen ins Spiel laden kann. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, dass die Sims 5 einfach diese Möglichkeit von der optischen farblichen Anpassung äh, von den Objekten, was wir ja schon in den ersten Teasern gesehen haben, beibehält, gerne auch weiterentwickeln und auf andere Elemente ähm, ausstrahlt, wie zum Beispiel natürlich Kleidung, sowas wie äh, die Haarfarbe natürlich. Stimmt, aber ja. auch sehr, sehr gerne sowas wie Wände und Böden, dass ich auch die komplett farblich und äh, vom Muster her anpassen kann, weil das kann man zum Beispiel auch in Live by You machen, dass du die Wände und Böden auch komplett dir farbig zusammenstellen kannst, wie du willst. Das würde halt nochmal die ganzen Möglichkeiten für schön eingerichtete Häuser äh, deutlich erhöhen, weil manchmal denke ich mir so, ja, diese Möbel stehen da richtig cool drin und jetzt habe ich keine passende Wand dazu und denke so, nee, das, das sieht alles nicht gut aus dazu. Mir fehlt einfach so, so ein Mittelton zwischen zwei Farbbarrieren, wo ich denke, ja, genau die Mitte davon, die hätte ich jetzt extrem gerne und dann gibt es das nicht. Und dann denke ich mir auch immer so, oh, ich habe schon wieder keine Lust auf diesen Baumodus. <lacht> das fände ich halt schön, wenn das ähm, noch mit berücksichtigt wird. Äh, dann wäre ich auf jeden Fall im Baumodus auch ein bisschen happier als äh, jetzt momentan.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass ähm, dir jetzt eine komplett offene Welt nur bedingt zusagen würde. Ähm, da muss ich mhm. auch sagen, also ich glaube, ich, ich stelle jetzt hier auch mal ein bisschen was Kontroverseres auf, was ähm, viele, glaube ich, manchmal so ein bisschen, jetzt ein bisschen ähm, ja vergessen oder ja nicht so sehen. Ähm, ich bin sehr der Meinung, dass die Sims 4 die mit Abstand schönsten Welten hat. Und das einfach aus dem Grund, weil es keine offene Welt ist, weil... Ähm, jede Region in einzelne Grundstücke beziehungsweise ja, Nachbarschaften aufgeteilt ist und die dann komplett ausdekoriert sind, mit ganz viel Deko vollgeklatscht sind. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, in The Sims 3 bestand die Deko beziehungsweise die ganze Welt eigentlich nur aus den gebauten Grundstücken. Wenn wir die entfernen, gab es halt hauptsächlich eigentlich nur noch so Bäume. Das war dann die Deko und mhm. Steine und Sträucher. Und wenn wir die entfernt haben, ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben. Und wenn wir in The Sims 4 das gleiche Spiel spielen, da ist einfach deutlich mehr Dekoration und sagen wir mal, eigentlich auch Aufwand wahrscheinlich dahinter. Weil jede einzelne Region mit Tausenden Okay, jetzt nicht unbedingt Tausenden, aber höchstwahrscheinlich so <lacht> Ja, das, das wäre schön, wenn es Tausende wären. Aber wahrscheinlich schon Ein paar Dutzend. Ein paar Dutzend, <lacht> ja, das trifft es ganz gut. Wahrscheinlich so 50 eigens für genau diese Nachbarschaft äh, gestalteten Objekten zugestellt ist so. Gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel überlegen, diesen Steinbruch, den es in Nachhaltig Leben gibt oder so. Oder jetzt mhm. auch in äh, Copperdale dann ja so ein kleinen Jahrmarkt oder so. Ähm, oder dass dann so mit so Baumstämmen außerhalb vom Wasser der Bereich abgegrenzt ist, in dem man schwimmen kann. Und es sind so viele kleine Details, die es halt in der Art in The Sims 3 nicht gab. Das äh, ist dann natürlich schon so ein, so ein Vorteil auf jeden Fall von einer geschlossenen Welt. Da könnte man dann ja so einen Kompromiss machen. Vielleicht gibt es dann so in quasi eigentlich eine offene Welt, aber es gibt so manche Bereiche, die, sagen wir mal, einfach nur dekoriert sind, die man zwar betreten kann, aber jetzt nicht unbedingt umbauen kann, ähm, dann hätte man so Best of Both Worlds vielleicht so ein bisschen. Dieses cool dekorierte, das, was du auch gemeint hast, dass irgendwie jede Nachbarschaft so ein bisschen was Eigenes hat. Mhm. Und dann halt trotzdem diese offene Welt, die Freiheit, seinen Sims ganz schnell überall hinzukommen.
0: Vielleicht haben ja die Sims-Entwickler ähnliche <lacht> Gedanken und ähm greifen das mit auf. Mhm. Also ich gehe schon davon aus, dass sie auf jeden Fall die, die Updates zu äh, Live-by-You äh, mitverfolgen und sich dann vielleicht so denken, okay, ist das jetzt relevant für uns, kann man es adaptieren? Haben wir das vielleicht sogar selber vor? Kann ja auch sein, dass sie auf ähnliche Ideen kommen. Ähm,
1: Stimmt ja. Weiß man
0: ja nie. Äh, genau, und nicht, dass er am Ende vielleicht heißt, oh, die Sims 5 ist ja ein live by you club <lacht> <lacht> Ich glaube es jetzt nicht, aber äh, ja. <lacht> Schauen wir mal, wie die beiden Spiele dann am Ende, wenn sie dann irgendwann mal erscheinen, äh, tatsächlich aussehen werden. Ich bin äh, sehr, sehr, sehr gespannt. Mhm. Und äh, bin auch sehr gespannt, wie sich das so generell dann in den nächsten Jahren da so entwickelt. Ähm, ob das dann tatsächlich so ein Kopf-an-Kopf-rennen wird oder ob die Sims einfach durch ihre Bekanntheit innerhalb ähm, des... Simulationsgenres, sag ich jetzt mal, äh, da einfach so äh, von der Bekanntheit einfach ein bisschen mehr profitieren und dann dadurch auch EA weiterhin der Platzhirsch bleiben wird. Ähm,
1: Durchaus, ja. Also ich glaube, bis jetzt lässt es sich total schwer sagen, wie Live by You genau wird. Wir haben jetzt grobe Anhaltspunkte, aber ich glaube, niemand hm. sollte jetzt über die Grafik meckern oder sollte sagen, ja, äh, das, die Animationen sind total blöd. Weil die sind tatsächlich, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, so wie das in den Trailern aussah, schon noch ziemlich kantig irgendwie. Da wird aber an, <lacht> allen, an allen Fronten wird da noch gearbeitet, deswegen sollte man sich da jetzt nicht unbedingt verrückt machen. Ähm, da werden wir hoffentlich in nächster Zeit noch mehr Infos erhalten. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch so ein bisschen auf uns zukommt aber von der Zukunft zurück wieder in die Gegenwart beziehungsweise fast schon in die Vergangenheit. Ähm, um genau zu sein, so zwei Wochen in die Vergangenheit. Ähm, Micha, die Entwickler haben ja in der letzten Zeit auch noch mal so ein paar kleinere News wieder gedroppt. Es gab einen neuen Sims Delivery Express, mit dem äh, der Caliente haushalt überarbeitet wurde. Ganz wichtige Frage, wahrscheinlich jetzt gerade noch die aktuellste Sache, neben den Sets, über die wir abstimmen konnten. Wie findest du denn die Überarbeitung der Calientes? Sagt dir das zu oder bist du dann eher bei denen, äh, die es ja auch in der Community gab, die gemeint haben, dass das Redesign gar nicht gelungen ist? Wie siehst du das denn so?
0: mir könnte relativ wenig egaler sein.
1: <lacht> okay, damit habe ich nicht gerechnet. Also auch die
0: Überarbeitung der 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 Gruselfamilie dachte ich so ja ist ganz nett, aber ist das so unfassbar wumpe?
1: Mm -hmm. <lacht> mm, okay, ja. äh,
0: weil ähm, also ja die 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 kaliente sie laufen mir im Spiel natürlich schon mal so mit ähm, über den Weg, äh, weil sie ja ähm, ich habe es jetzt einfach nicht bei mir aus dem Spiel gelöscht, deswegen tauchen die da irgendwie schon mal überall mit auf. Aber ob die da jetzt optisch ein bisschen anders aussehen, ist mir tatsächlich relativ egal, muss ich mm, ganz ehrlich okay. sagen. Ähm, ja, ich habe jetzt auch nicht so mir jetzt im Detail den, den Vergleich angeschaut, wie sahen sie vorher aus, wie sehen sie jetzt aus. Ich habe halt ähm, diese eine Grafik gesehen, die ähm, EA da geteilt hat. Und dachte mir so, ja, okay, nehme ich, aber... <lacht> Das war es dann auch. Okay, ja. Tut mir leid, dass ich dich da jetzt enttäuschen muss mit meiner Begeisterung. Aber <lacht> bist du denn ein äh, Fan der, der optischen Überarbeitung der Calientes?
1: Um, ich oh. muss sagen, dass äh, man sich da auf jeden Fall natürlich sehr dran gewöhnen muss. Also die äh, Designs sind schon ganz anders als vorher, auch jetzt nicht so originalgetreu, wie zum Beispiel viele aus der Community das gemacht haben. Da gab es ja schon in der Ka Galerie vorher schon komplette Überarbeitungen, in denen ähm, ja irgendwie alles so ein bisschen mhm. gestaltet wurde, wie es dann auch in The Sims 2 der Fall war. Also da haben die Entwickler schon so einen eigenen Weg gewählt. Man hat auch schon gemerkt, dass sie sich da wirklich Gedanken gemacht haben. Ich habe so ein bisschen mal in den Spieledateien gespickelt vom Sims äh, Delivery Express. Die Entwickler haben nämlich auch für die Sims eigene Nasen gebastelt. Man sieht auch, die sind irgendwie so ein bisschen mehr glossy irgendwie als die anderen Nasen, die wir im Spiel haben. Don Lothario hat ja ebenfalls auch einen eigenen Bart bekommen. Also einen neuen Bart. Es gibt also auch eine kleine Neuerung. Irgendwie ein paar neue Farbalternativen sind scheinbar auch irgendwie mit dabei. Ähm, das habe ich auch so ein bisschen auf Twitter mitbekommen. Ähm, ansonsten gab es im Sims Delivery Express noch zwei neue Gerichte. Die sind ebenfalls neu und ein... Ähm, Baumodus-Objekt, und zwar diese Brote, diese Brotleibe, endlich auch so ein bisschen jüdische Repräsentation. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auf Twitter gab es ja so eine Person, die, glaube ich, jetzt ein ganzes Jahr lang oder sogar 400 Tage oder so jeden Tag äh, die Entwickler getaggt hat und gesagt, jo, bring doch mal bitte jüdisches Essen ins Spiel.
0: <lacht> Ist mir begegnet, dass da was war, <lacht> ja. Hm.
1: 400 Tage später haben wir es dann finally dann auch wirklich im Spiel Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Dabei war jemand wirklich sehr hartnäckig. Ich glaube, das hätte ich manchmal auch einfach irgendwann dann vergessen. So. <lacht>
0: Man kann sich auch einfach so einen Bot schreiben, der es automatisch macht.
1: <lacht> ich habe auf Twitter so ein paar Leute gesehen, die gemeint haben, dass jetzt dieser Sims Delivery Express auch das Hot Update war. Die Entwickler haben im Tweet ähm, irgendwie auch diese Formulierung benutzt. "It's getting hot in here. War so ein bisschen die Spekulation hoffen wir einfach mal, dass es das nicht war. Also, man muss ja auch sagen, ähm, sie haben ja explizit von einem Update gesprochen. In dem Fall war ja der Sims Delivery Express <lacht> logischerweise ein Sims Delivery Express. Deswegen mh, hoffen wir einfach mal, dass dann im nächsten Monat ähm, im Juni dann noch ein bisschen was kommt. Ähm, es bleibt auf jeden Fall spannend, was sich da dahinter verbirgt. Und wenn im Juni nichts kommt, wissen wir, das war das Hot Update. <lacht>
0: Das wäre ein bisschen sehr traurig. Ja. Ich glaube einfach mal, das war eine Anspielung an Nellys Song. jetzt hatten. Ich singe jetzt nicht weiter. Ja, <lacht> nee, Aber ich glaube, die hätten das ein bisschen größer an die Glocke gehangen, wenn das jetzt das, das Hot Update wäre. Also, dass sie wirklich gesagt hätten, ja, hier, das ist das Hot Update. Und dass es dann wirklich auch ein Update wäre und nicht eines Lieferung. Meine Hoffnung, sag ich jetzt mal. <lacht> äh, sonst wäre es natürlich sehr enttäuschend, muss ich sagen.
1: Ja, ehrlich gesagt, nee, also das war jetzt schon ein kleines bisschen hot, aber wirklich nicht sonderlich. Es war, oder besser gesagt, eher nur lauwarm. Also die Finger verbrannt hat man sich jetzt an dem äh, Sims Delivery Express nicht unbedingt. Dann, ähm, ja, im nächsten Monat mehr. Ich finde, da war dann schon ähm, die kleine Set-Umfrage, die es ja auch noch gab, irgendwie ganz, ganz lustig mal wieder. Endlich wir haben zumindest, auch wenn es nicht viel war, ein leicht, ein Hauch von Mitbestimmung so ein bisschen bei den Sims manchmal. <lacht> so kann man es vielleicht sagen.
0: Ein Hauch von, ein Hauch von Mitbestimmung <lacht> finde ich auch richtig
1: schön. <lacht> manchmal kommt <lacht> so diese Formulierung so aus mir raus. Ich weiß auch nicht, aus welcher Gehirnecke das so. <lacht> manchmal da <lacht>
0: Schön den Schein einer, eines Mitbestimmungsrechts aufrechterhalten, damit der Pöbel ruhig
1: ist. <lacht> so ungefähr ähm, denken sich das die Entwickler <lacht> vielleicht auch manchmal. Ähm, ja, genau. Für was hast du denn so gestimmt? Und ähm, was gab es denn überhaupt äh, zur Auswahl für alle, die es jetzt nicht unbedingt mitbekommen haben?
0: Ähm, genau, die Entwickler äh, entwickeln weiterhin fleißig neue Sets. Ja, endlich. Yay. Zum Glück. Uh, noch mehr Sets. <lacht> Und ähm, vielleicht haben sie ja die Kritik gehört, ähm, dass, die, dass manche Set-Themen dann nicht so unbedingt so positiv aufgegriffen wurden, wie sie das vorgestellt haben. Mm. Und dachten sich, komm, wir stellen hier mal was zur Auswahl, was sie so an Ideen haben. Und ähm, es gab eine offizielle Umfrage ähm, für zwei Sets, die irgendwann einmal erscheinen könnten. Und zwar für ein Modeset und für ein Baumodus-Set. Ähm, beim Modeset stand zur Auswahl äh, das Thema Regenbogenstil. Also helle und strahlende Farben wie ein Regenbogen. Eher so verspielte Ästhetik. Oder aber ähm, Gothic-Mode. Und ähm, ja, ich fand diese Einleitung ganz nett. Wird dir beim Anblick eines pinken Pullovers übel <lacht> perfekt. Folge deiner dunklen Seite und Stimme für Goth-Mode. <lacht> ähm, fand ich ganz mhm. lustig. <lacht> ähm, genau, das stand bei den Modesets äh, zur Auswahl. Ich äh, sage gleich, für was ich gewählt habe. Und beim Baumodus set äh, war die Wahl zwischen einem mittelalterlichen Schloss, also Bauelemente für ein äh, Schloss mit so Ziegelmauern, Wehrgängen und äh, Bleiglasfenstern Oder aber das komplette Gegenteil gefühlt, äh, genannt Hightech-Futurismus. Genau, wo es dann eher so um außerirdische Architektur mit glatten Metalloberflächen ähm, geht. Genau. Genau, das stand jeweils zur Auswahl. Ich habe ähm, beim Modus-Set tatsächlich für die äh, Gothic-Mode gestimmt und beim Baumodus-Set für das mittelalterliche Schloss.
1: Hm, okay, ich glaube, da haben wir dann 50-50. Ähm, bei der Gothic-Mode war ich bei dir. Also ich glaube, das ist definitiv ein Aspekt, der in <lacht> diesem Sphere nicht unbedingt zu kurz kommt, aber deutlich weniger aus meiner Sicht behandelt wird, als dann die Regenbogensachen. Da haben wir schon teilweise in manchen Sets ja. sehr, 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 sehr bunte Sachen bekommen. Und, ähm, ja, davon mhm. brauche ich auch nicht unbedingt mehr. Ich glaube, da bist du meiner Meinung. Ich <lacht>
0: Definitiv, ja. Ja,
1: ja also dieser, dieser Stil, dass wir wirklich richtige Gothic-Sachen hatten, hat mir glaube ich wirklich noch nicht in dem Sinne. Wir hatten natürlich so ein bisschen dunklere Sachen, das auf jeden Fall, aber so diesen Stil noch gar nicht. Also von dem her hat, glaube ich, auch so wie ich das mitbekommen habe, in der Community irgendwie mehr Anklang gefunden. Da waren wir dann nicht die Einzigen. Mhm. Ähm, irgendwie muss ich sagen, dass ich es beim Baumodus-Set hingegen ein bisschen schade fand, aus dem Grund, dass so ein riesiges Thema wie Mittelaltermöbel dann mit einem Set abgehandelt wird. Also es gab ja viele, die das in der Vergangenheit bei anderen Themen irgendwie kritisiert haben. Zum Beispiel ja dieses Pflanzenset, dass sie sich das dann in einem Erweiterungspack gewünscht hätten oder so. Da kann ich es nicht ganz nachvollziehen, weil ich fand, das Pflanzenset war dann in sich perfekt geschlossen. so. Wir haben 20 neue Pflanzen bekommen, mhm. das hat in diesem set ram sehr gut gepasst. Genauso auch das letzte Set mit den Dachbodenschätze fand ich auch in diesem... Rahmen, in diesem 5 Euro -Inhalt, hat es auch wirklich Sinn gemacht. Aber ich finde, bei, bei diesem Mittelalter ist es genau das Gegenteil. Wir bekommen dann ein Set, mit denen können wir dann so Burgmauern bauen, so wie sie das beschrieben haben. Es bezieht sich ja scheinbar wirklich dann eher auf die <lacht> Außenseite des Hauses und nicht unbedingt auf die Möbel. Ja. Aber dann genau. hast du halt wirklich nur diese, diesen Aspekt irgendwie behandelt und das finde ich dann halt einfach so ein bisschen äh, ja, schade. Also ich glaube, da wäre dann so ein bisschen, bisschen ähm, Potenzial verschenkt geworden. Aber ich habe auch, ehrlich gesagt, für den Futurismus äh, gestimmt, weil ich denke, dass ich das tendenziell im Spiel ein bisschen mehr benutzt hätte. So. Aber bei Mittelalters war ein relativ knappes Rennen mhm. auf jeden Fall.
0: Also würde ich würde mich über so ein paar mittelalter Objekte, vor allem im Baumodus... Ähm schon freuen, mhm. aber ich bräuchte jetzt tatsächlich kein Gameplay oder Erweiterungspack, was sich jetzt rund um das Mittelalter dreht, weil es glaube ich, dann ein zu abgegrenztes Thema, das ich, sich nicht so gut in das restliche Spiel irgendwie ähm, einbindet. Okay, also das wäre dann, glaube ich, schwierig aus meiner <lacht> Sicht. Da müsste man was, das mit irgendwas Übernatürlichem vielleicht wieder irgendwie kombinieren. Ähm, dass da irgendwie noch mal so eine Ergänzung Gameplay-technisch mit dabei ist, aber auch dann bist du irgendwie ein bisschen zu, zu, zu abgeschlossenem Bereich dann da unterwegs. Deswegen fände ich das so als Set-Lösung ganz nett. Idealer Mittelweg für mich wäre ein äh, accessoire Stimmt. <lacht> Weil mehr Objekte und vielleicht ein bisschen Gameplay dazu um, aber ich bräuchte jetzt kein Die Sims Mittelalter als Erweiterungspack. das wäre mir dann schon wieder too much, muss ich sagen.
1: Okay, ja. dann sind wir so ein bisschen verschiedener Meinung. Also ich fände es hm. schon cool, wenn dieses Thema nochmal irgendwie größer behandelt werden würde. Ich kann dich aber auch so ein bisschen verstehen, Klar, die, wenn dann die Sims im Mittelalter dann ihr neumodisches Hexenwerkgerät rauspacken namens Smartphone, wofür du, <lacht> du im Mittelalter dann hm. auf den Scheiterhaufen gekommen wärst, und dann hättet ihr dein Smartphone auch nicht mehr so viel gebracht. Von dem her, ähm, ja, kann ich das durchaus nachvollziehen. Also ich glaube, ähm, beide Parteien von uns sind da irgendwie ähm, doch valide. Nee, aber ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt, ob dieses Set, sagen wir mal, Sinn machen wird. Ja, aber ich frage frag mich auch, hm. wie, wie stellen sich die Entwickler das jetzt so vor? Dann baue ich halt, okay, dann baue ich mein, mein cooles Schloss und wie soll das dann eingerichtet werden? Also,
0: also da gibt es auch schon Möglichkeiten. Also, es gibt ja zum Beispiel Leute, die haben komplett Hogwarts nachgebaut von draußen <lacht> und von innen. Und ich dachte mir so, okay, krass. <lacht> ähm, und also, hast du schon Möglichkeiten mit den vorhandenen Objekten, da durchaus das auch in, von den Innenräumen her ganz gut auszugestalten. Aber ich glaube, die meisten verzweifeln dann wirklich eher so daran, da irgendwelche sinnvollen ähm, Burgmauern und Zinnen und sowas zu bauen. Okay, ja. ähm, Genau. Und ganz alternativ äh, kann man ja auch sagen, hey, ähm, warum nimmt man nicht eigentlich aus eine Fassade von, von einem Burg in dem Fall und richtet das innen drin komplett modern <lacht> ein? Also es gibt ja auch in Deutschland tatsächlich so... Ähm, Lokalitäten, keine Ahnung, eine alte Kirche und da drin ist ein übelster Hightech-Diskoschuppen <lacht> drin. Ähm, kann man machen. Stimmt. <lacht> äh, ist auf jeden Fall eine nette Fusion
1: mehrerer Zeitalter, sagen wir es mal so. Ähm, Fände ich eigentlich auch ganz nett. <lacht> Daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Okay, ich würde auf jeden Fall zustimmen, wenn man mehrere Packs hat, dann ähm, ist es auf jeden Fall so, dass man auch derzeit schon gerade so Ah, was sind denn da so die Packs? So Zeit für Freunde oder so? Ja, das vor allem. Ähm, da kann man dann natürlich schon viel in diesem Stil einrichten. Dann vielleicht auch so ein bisschen noch Vampire und hier reicht der Magie. Genau. Da kriegt man dann auf jeden Fall schon, schon auch eine mittelalterliche Wohnung zusammen. Mit dem Basisspiel vielleicht ein bisschen schwieriger, aber ja, ich glaube, so wie du es wie hm. äh, gesagt hast, würde das Set dann vielleicht doch irgendwie Sinn machen. Ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall schauen, wie die Entwickler das dann so ausgestalten. Dann natürlich. Oder was heißt natürlich? Höchstwahrscheinlich kein Pack, was im nächsten Monat kommt.
0: Definitiv nicht, ja. ja genau, ja.
1: Da, dafür ist dann der zeitliche Abstand einfach viel zu klein. Da braucht man schon länger als wahrscheinlich einen Monat, um, naja, nicht mal einen Monat, nee, ähm, um das Pack dann auszugestalten. Das wird dann was fürs nächste Quartal, höchstwahrscheinlich, oder vielleicht auch ein bisschen später, mal schauen. Ähm, da lassen wir uns dann auf jeden Fall überraschen, was die Entwickler da noch so im Schlepptau mhm.
0: haben. Auf jeden Fall können wir noch gespannt sein, was uns jetzt so im den letzten, naja, fünf Wochen dieser aktuellen ähm, Saison bei den Sims noch so erwartet. Also es kommen zwei Sets noch und hoffentlich noch das äh, Hot-Update und wir drücken all die Daumen, dass äh, die sims Lieferungen nicht das Hot-Update mhm. waren. Vielleicht gibt es ja bald auch mal wieder ein ähm, Behind-the-Sims-Summit, wo es dann vielleicht auch einen Ausblick auf die fünfte Sims-Generation mal wieder das auch gibt. Cool. Und ähm, vor allem lassen wir uns natürlich auch überraschen, was äh, bei äh, Live by You so schön ist passiert. Wir werden bestimmt mal in der Zukunft auch mal wieder so schauen, wenn dann vielleicht der Early Access zur Verfügung steht, wie sich das dann dann wirklich spielt, was man da so vom Gameplay her tatsächlich so mitbekommt. Mm. Ähm, Bleiben wir dran. Wir bleiben natürlich ein primärer Sims-Podcast, aber äh, man soll ja auch mal gerne über den Tellerrand schauen und wenn da mal, mal so nach Ewigkeiten gefühlt mal so ein großer Konkurrent, der tatsächlich anzunehmend sein könnte, äh, da am Horizont erscheint, dann sollten wir es natürlich auch mal mit aufgreifen. Äh, gerade hier im Podcast und gerade auch zu einer Zeit, wo bei den Sims sonst nicht so viel los ist, weil sonst hätten wir über den die sims Lieferung gesprochen und über die Umfrage und dann wäre die Folge halt auch noch zehn Minuten zu Ende gewesen. <lacht> ähm, von daher hat es, glaube ich, ganz gut momentan mal gepasst und äh, wir hatten auch das Feedback von euch bekommen, dass ihr euch das als Thema gewünscht habt. Äh, von daher haben wir es ja gerne mit aufgegriffen und generell, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, über was wir gerne reden sollen, dann schreibt uns das mhm bei Spotify in die, die Antwortmöglichkeiten, schreibt das äh, gerne uns auf Twitter oder auf Instagram oder bei Lars äh, auf YouTube genau. oder bei mir auf SimTimes oder <lacht> irgendwie auch immer. Schickt uns Liebtaube. eine Postkarte, ist auch super. Überwerfen. Ist, wir sind auch auf TikTok beide <lacht> ähm, mitvertreten. Ähm, also die, die Möglichkeiten, uns irgendwie eure Wünsche zukommen zu lassen, sind äh, gar grenzenlos, würde ich fast behaupten. <lacht> Sucht ähm, euch was aus. Von daher... Ähm, Genau. Das, was für euch ähm, der beste Weg ist, um uns äh, da Wünsche und Feedback äh, zukommen zu lassen, nutzt das sehr gerne. Da freuen wir uns immer darüber Und ähm, ich würde sagen, in dem Sinne hören wir uns äh, bald alle wieder äh, gut gelaunt und vielleicht auch wieder regelmäßiger. <lacht> wir geben unser Bestes. Wir versuchen einfach nicht krank zu werden und mein nächster Urlaub ist erst im September. Also von daher, bis dahin haben wir vielleicht die Chance, es regelmäßiger zu machen. So.
1: Genau. Dafür heute mal ein bisschen eine längere Folge. Das ist dann doch unser, unser kleines äh, Entschuldigungsangebot hier an der Stelle. <lacht> genau. Gut. Dann ähm, bleibt es auf jeden Fall noch spannend, was der nächste Monat so für, für Sets bringt. Vielleicht ja auch nochmal wieder einen schönen Leak. Hätten wir, glaube ich, auch beide Lust drauf. Genau. Oh ja, das wäre auch mal wieder gut. Ja, stimmt. Genau. Damit wären wir auch am Ende dieser netten Folge von Sim gehört angekommen. Genau, schaut bei mich ja vorbei, schaut bei mir auf dem SimsBlock.tv .de YouTube-Kanal vorbei, bei mich auf SimTimes. Und dann würde ich sagen, man hört sich wieder bei einer neuen Folge von Sim gehört. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Das war es mit Sim gehört. Die nächste Ausgabe gibt es wieder in zwei Wochen. Wenn ihr euch für die Sims interessiert, schaut bei SimTimes und SimsBlog vorbei. Bis zur nächsten Folge.